0: Hello， 欢迎回到志工台湾，我是家芳。在台湾有越多人投入志工行列，并且以此为荣。我们在各行各业里面都能够看到他们无私奉献的身影，因此在志工台湾这个节目，我们会持续的探访这些发光发热的小人物，和你分享。别忘了按下订阅，才不会错过之后精彩的内容哦。台湾拥有丰富的山林资源。孕育了无数的生命，但是因为地下人稠、人为环境和野生动植物的栖地高度的重叠，那不论是在栖地的破坏，或者是人与互动冲突事件，都让这些台湾珍贵的自然资源哦，面临着存亡的问题。那长期关注台湾山林环境的台湾环境资讯协会，他们用身体力行推动环境公益信托，在始作中开路，一步一步的让台湾环境信托更完善。那在这一集的节目，我们将继续的邀请到环资的副秘书长孙秀如来，和我们进一步的分享<音樂>。我们在上一集的节目里面呢，听到了副秘书长您一路以来的相信还有盼望。那您也有进一步的跟听众朋友分享到說，说环资在这二十年里面所做的事情吗？那其实当时啊，在协会成立的时候，环资就是希望在台湾推动环境信托嘛。所以你们在二零零七年的时候也正式成立了环境信托中心，以研究还有推广环境信托为主要的任务，并且以此作为七地守护的途径。那环资第一个发起的信托计划是什么
1: 啊？嗯，呃，在环境信托的部分的话，我们也。其实，在二零一零年的时候，我们有发起一个白海豚信托，就是要保护彰化大城湿地。因为当时有呃，就是国光石化的开发案，就是所谓的八轻。那你看，在浊水溪那边已经有了云林麦寮的六轻，再加上浊水溪的北岸要再开一个八轻，其实对当地的空气污染或是改。环境的影响是非常大的。再来是，其实彰化大屯湿地，它一旦退潮，其实它的整个海岸线有将近六公里长，所以它其实是非常台湾非常重要的一个潮间带，因为包含浊水溪本来输沙量就比较多，所以它才叫浊水溪。其实我觉得很多这种地名跟当时的环境才，我才开始有立体感。不然以前我们地理浊水溪就是浊水溪，什么溪，就是我们会对于它为什么叫浊水溪。不知道它那边孕育出来的，为什么彰化有那么多海鲜可以养蚵？其实都是这样子，整个地理的环境的出现。所以，我们可能破坏了一个生态环境，相对就是破坏这边的文化。我们很多的文化也就消失。那从呃英国国民性跟我们学到的就是生环境跟文化是连接在一起的。就像你说，我们的。呃，农民力。我们为什么现在？我们其实过了很多节气，其实还是当年在我们农耕时代所过的行为。然后我会看潮汐，以前的人会看潮汐，因为他是看月亮，初一十五。我们现在不看潮汐的，所以我们就会出现，我们到海边的时候，会发生什么事我们不知道，因为我们只看星期几。星期几其实对这个潮汐来说是没有意义的。那呃，当我们开始在意这些星球，就是。其实我们宇宙就是在一体的。其实太阳会影响我们，月亮会影响我们。我们把这些东西连接在一起，那这都跟我们的过往的文化前、前就是老一辈的这些智慧，他们必须知道，所以他们才有办法活下来。我们现在工业化了以后，其实我们跟自然是脱节的。我们可以活在自己的世界里面，可是外面在变化，我们还是得要面对。所以回到这个地方来说的话，我们一直觉得自然跟文化是不可分的。
0: 回顾2010年的4月啊，环保团体发起了台湾史上第一桩环境信托的申请案，就是浊水溪口海埔地公益信托，号召了全民呢、啊、以小额认股的方式买下浊水溪口海岸湿地哦。保育的重心除了是彰化海岸的潮间带湿地啊，还有一种珍贵的物种就是中华白海豚。那副秘书长，我有稍微查了一下当时的记录，是说在第一阶段，白海豚的回游地啊，我们进行认股的行动。我们那时候就在一百天内就完成了嘛，而且不但有五万多人力挺哦，更有很多的民众啊自发性的在街头上募款，宣传彰化海岸湿地的重要性。那我很好奇的是啊，为什么当初是以白海豚当做环境信托的起点呢
1: ？豚们为什么会用白海豚？是一般人对海豚还是有比较直观的想法，会想要保护它？那我们也常在开玩笑啦，就是我们会说有眼睛的，你看得到眼睛的，你比较会对它产生感动，会想要保护。那我们在说保护一棵树或保护一个花，其实一般人比较没有感觉，所以我们只能去找一个所谓的大家可以理解的物种来做代表。但是其实我们想保护的是整个潮间带。那潮间带一般人听不懂，我说把保,保护鹅啊、牡蛎，你就觉得我干嘛保护牡蛎？他对，但是白海豚啊，有我有感觉。对，为了海豚。好，那呃，在那时候我们提出了这个信托的想法，也就是当政府如果可以把地卖给财团的话，那一样我们是不是也可以用民间力量把它买下来？我们集资，所以这个概念开始出来，我们也把环境信托的概念出推出来以后，开始有一些人发现。这是一个方法，所以我们才有了新竹自然谷的第一块土地
0: 。虽然最后是国光石化不盖了，湿地好像也就暂时保住了嘛。可是到目前为止啊，其实还没有实际的保护措施。大城湿地的信托也都还没有通过。但是副秘书长您有提到哦，这个位在新竹县琼林乡的自然谷啊，却是在实作中开路，一步步的让台湾环境信托更完善。那这个从私有土地到台湾环境信托首例。它其实是对于生态永续的一个期待，耶，也是对于自然许下的永久承诺。那这个梦想啊，这个承诺是怎么开始的
1: 、啊？其实有三个，呃，三位朋友，他们自己也是为了。他们也是非常热爱环境，然后当时大家都会想要说，哎、啊，我老了以后要搬到山里面，我可以有一块自己的地，然后在上面有个小木屋，然后可以跟朋友在一起生活，什么时候都想得非常美好。然后他们就会想要把这样子，就是他们也就是朋友共同集资买下来，然后也保护了那个山林。那本来也要作为灵谷塔的开发的，他们买下来以后，但是他们开始考虑到，如果有一天他们老了，他们的孩子会不会一样去执行这样子的事情，还是一样？我们现在也看到很多农地，就是因为老人家过世了，所以大家就开始卖，就是对土地已经失去连接，你不会想要保护它，你也不用农耕这样子，所以他们就发现了信托的这种方式以后，就开始尝试也要把它作为一个公益信托，所以后来呃环资会就接手了我们在新竹琼林乡的自然果环境信托基地，对
0: ，到底什么是环境信托啊？可以请副秘书长简单的来跟听众朋友们说明一下吗
1: ？哦、oh, ，好，因为其实我自己一开始接触信托的时候，也是想说，哎、欸，那不就是像是叉叉信托，就是好像刷信用卡跟银行的那种概念嘛。好，那信托公益信托，它主要的意涵也是用合约契约的方式，就是把你的资产交付一个你可以相信的人。但是公益信托，我们叫公益性，所以它一定是为了不是不特定人的。利益所保护下来的，就公众的利益。所以，如果是环境类的，就叫环境信托；如果是文化类的，就叫做文化信托。对，所以它会根据不同的主管机关跟项目，它有不同的方式。那我们保护环境的，我们就叫环境的公益信托。那因为信托是签合约，然后比如说我今天拥有这块土地，像新竹自然谷，现在就是在环境资讯协会所拥有的地产。如果玩大富翁的话，我们现在有这个地产，但是这个地产里面我们是受委托的，所以我们会我们受信托，所以我们会在你的地权上面会注记这块土地是因着什么样的方式在环境资讯协会中手上。那一旦环境资讯协会没有去实践这个信托的契约的主旨，就是我们要变卖它的话是不行的，就是它已经被设定了它的，呃，它怎么样的使用方式。对，那这是对这块土地的保护。比如说，我们也常会看到很多人把地捐出去了，原本要做公益用的，后来就被卖掉，因为他们觉得可以换掉更多的钱。所以這現，这发生在现在很多宗教组织其实有发生这样的事情，就是以前可能很多大地主捐地是为了盖孤儿院，但是现在台湾没有那么多孤儿了，所以教会可能就觉得，哎、欸，那这个在。我们之前遇到一个案例，在天母，天母的台北的天母，那个地价是很高的。他觉得把它卖掉，可以换更多的钱，可以做更多的公益行为。可是当年大地主的后代子孙就会觉得不对啊，当时我的祖先捐给你们，就是要做孤儿院的，你现在为什么把它卖掉？嗯，那这就会产生一些争议。那环境类更不能这样的处理。我们当时他捐出来是要保护这块山林地的。那我们怎么？至少它确保说，环境资讯协会如果有一天发不出薪水，我们有这块地，我们也没有办法去卖它，因为我们就是受限制。所以，当环境资讯协会真的消失了，它会进入到呃政府的体制里面，再去找下一个可以完成这个信托契约、当时捐地人的梦想跟目标去执行的人来接手。它不会被改变它的目标，所以它是确保这个地的使用的方式，而不是这个地的地主是谁
0: 。透过环境信托啊，我们确保了土地的使用方式，而不是地主是谁哦。这个其实也可以说是，呃，透过环境信托，我们除了守护生态环境之外啊，其实也在找寻人和土地永续发展的生活方式哎、欸。
1: 对，我们在交易土地的时候，可能就是你的地，我的地，我爱怎么样就怎么样。可是这个信托不是，它在保护的是这个梦想。所以，我们透过这样子的方式，我们环资会为什么也会投入这个心力在这件事情，也是确保我们保护下来的事情，它可以永久下去。像我们跟自然谷，我们跟当地的地主，原本的原地主签的契约就是永久契约。那所以现在地是在现在地主，你可以说是环境资讯协会，但是我们同时也只是一个受托人
0: 。嗯，是啊。可是我觉得很可惜的是啊，就是台湾从信托法一九九六年颁布以来啊，这个是台湾第一个环境信托的案例，到目前也是唯一一个。哎，那我好奇的，那我很好奇的是啊，环境信托在国际上发展的概况大概是怎样的啊？
1: 嗯。啊，其实我们有加入国际国民信托联盟。那在国际上面，其实大部分会是以曾经被英国统治的国家在信托上面的发展会比较活跃。那毕竟英国国民信托组织，他们从。呃，一八九五年成立的，那他们现在已经是全英国的第二大地主啊，第一大当然就是皇室女皇，然后第二大其实就是英国国民信托组织。那其实我们去拜访英国国民信托组织的时候，他也有说他们是经过这么嗯上百年的努力才有现在的成果。所以台湾其实也刚刚起步，因为台湾毕竟还有一种就是呃有土司有财。所以有些人真的要把土地捐出来是比较困难的，可是在这几年我们也开始发现，不一定有很多人开始包含少子化，或者甚至有人是不婚或者是不生孩子，他们其实已经开始在想处理他们的遗产要怎么让它有公益性，所以这这个契机也开始出现。那台湾是目前还需要一些法规配套上的让它更健全。嗯，那可以有一些更多的诱因，比如说你捐出来可以抵遗产税，那可能很多人就愿意这么做。对，那你怎么用一些税制的方式去鼓励人民做这样子投资上的思考？他投资的可能是台湾的文化、台湾的环境的未来
0: 。您现在收听的是《职工台湾》，本节目由好家庭联播网。台北 Bravo FM 91.3， 台中古典音乐台 FM 97.7 七，企划制作 Podcast 完整收录，感谢车望电子赞助。我们的节目每个礼拜四晚上六点半准时更新。那如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，以免错过之后精彩的内容哦。台湾地下人稠，人口的密度位居世界第二。山林的环境占了我们土地的 60% 以上。然而，台湾缺乏的并不是保护区哦，而是人民对于环境保育的概念。环资在2014年的时候，环资在 2014， 环资在2014年的时候接手了这个在新竹的自然谷环境信托基地哦。这六年多，其实说长不长，说短不短。但其实我在想哦，环资想要走的应该是一辈子的吧。刚刚副秘书长您有提到啊，投资这个概念，我就得在想说，如果每一个人都有这样子的想法去做环境信托或是文化信托，那这样每个人在未来啊，或者是子孙在台湾这块岛屿上能够享有到的，并不是只有我们留下来的这些受伤害的神态而已。那针对自然股环境信托基地啊，环资是在二零一四年从荒野保护协会的手上接棒嘛，那到现在也已经六年了。嗯，那这样子这一块土地的改变
1: 是什么啊？它的改变其实，在当时应该是说，原本的地主他们对这块地就是为了保护，所以他们那时候已经做了非常多的保护的，呃，就是行为或者是措施。那我们在接手的时候，其实这个这个山林地，其实你已经看不太出来它过往。就是我们常在，我们常会给大家看他们就是在信托前跟信托后的一个比较图。可能之前他曾经是果茶园，最早是茶园，因为当时新竹都在种茶。当茶没落了以后，他们开始种柑橘，就是海梨柑。那其实柑橘是用药用的非常多的，因为你可以知道很多蝴蝶，就是我们说。毛毛虫的食草是柑橘类的话，就表示它对农民来说叫虫害很多；对生态喜欢的人叫做，呃，这些什么超型虫很多，什么什么昆虫很多，就是农民就是虫害很多，所以他们会大量使用农药。那当现在农业开始凋零了以后，它其实开始我们说土地是台湾的土地，真的生命力非常的强大。其实你只要不要去破坏它，多少可以回来。所以呃，现在其实就是像是一个。你看不太出来它过往的痕迹了，它就是一片森林。那但是我们目前要面对的是外来种，比如说小花曼泽兰，这些还是需要一些人力上去移除，或是当年当。曾经带进去的竹子，其实台湾很早其实是非常仰赖竹子的。我们所有的生活都跟竹子脱不了关系。你盖房子，你呃做什么竹竿家具，全部都是竹子。那你要吃竹笋，其实每一户旁边一定都多少会种一些竹子，但是你会经常的砍伐。那这边已经开始没有人住了以后，其实竹子可能它就会开始蔓延，它就会变成是，我们也要控制它扩散的空间，然后让。呃，自然环境有更多的生长的空间。那我们现在除了，其实我们在七地上面的干扰是尽可能减少，可是我们现在开始在做记录，就是那里有什么生物会出现。因为台湾有时候都会想象只有在高山里面才可以看到这些生物，后来我们才发现石虎其实，在农民家里，其实就是在这些里山，我们现在说的里山就是浅山的农村里面，其实就跑来跑去。只是我们可能以前都不知道，食物我们都觉得它是猫，或是我们晚上也不会出来，也不会看到它。那其实很多生物，我们现在开始架设那个红外线摄像机。其实，在我们我们自然谷也才 1.3 公顷，它其实下面就是工业区，工业区距离我们其实不远。那其实一到这个山头上，只要你保护我，我有时候说那个像是难民营或者是什么样的方式，就是动物它自然会觉得这里是安全的，它们就会跑过来，因为这里不会有人伤害它，所以我们就会开始记录到像山羌啊、野兔啊、穿山甲，就是那些你想象中哦，原来，呃，我们我从那个高速公路下来，交流道到,到我们那边到我们山里面，其实只要呃二十分钟的路程就可以看到这些。那我们过往是因为不知道台湾其实我们在里山里面其实还是有很多的动物，对。那因为我们都破坏光了，或是我们从来就没有想过要去注意它。那现在这样子保护下来之后，我们记录出这些东西，其实也给我们一些鼓励，也让一般民众知道说这样子的保护是有用的。因为其实大家都会看到哦，可以哎，不难。那一块一块的保护，我们就可以串联。成一片的面积，所以这是我们现在虽然面积小，可是我们不断的在扩大，可以跟周边的社区合作。那大家尽少尽量少使用农药或是什么老鼠药或者是兽夹这些，如果可以更少的话，那边的生物就可以扩散出去，他们出去就不会遇到危险。嗯。
0: 对，刚傅秘爽您有提到自然谷原本是废弃的果园嘛？我自己就很有感，因为我阿公家就是在种柑橘的，所以我知道种柑橘是需要使用非常非常多的农药。那这些农药啊，其实对于生态环境甚至是土壤哦的破坏都是非常严重的。所以从你们接手自然谷，到真的要让生态恢复到跟以前一样多元，这个真的是一条漫漫长路，哎，是非常不容易的。那当初从你或是伙伴在投入富裕观察记录，有没有哪些困难或是考验呢、啊
1: ？呃，我觉得也不是说困难，也许就是有很多，因为呃，我们在做环境保护的时候，绝对不是我们这一群人，因为环境原本就是大家共同生活的一个场域，所以越多人加入，就越有可能做改变。所以，我们应该最大的挑战就是在跟社区居民的沟通。对，那包含你怎么让老人家老人家知道，呃，农药不要用了。那老人家有时候我觉得也非常可爱，就是我们早先可能是刻苦的生活才很努力，才有办法做到现在可以维持生计啊这一些。所以有时候他们看到山林被荒废，他们其实是会觉得心心理上觉得怎么可以对怎么没有做一些事情，所以他们即便没有种植，他们去扫一下除草剂。就是杂草丛生，就代表你你偷懒了。就是有一些可能过往的一些呃条件会养成的习惯，你现在怎么去跟老人家沟通？那包含我们的工作人员在新竹，我们可能优先你会讲客家语、客家话的优先录取。就是这可能是你要跟老人家沟通很重要的一个语言工具，对语言跟彼此的互相的理解。那。我觉得都是一个非常大的挑战，然后包含我们现在可能像在自然国我遇到一些流浪狗或是放养狗，因为在住在乡下的人是不会把狗练起来的、啊，但是我们也发现这些狗还是会去追逐我们的野生动物，那这之间怎么达到一个良好的平衡？那这也是要去面对。加上其实有很多人是要遗弃狗的时候，就带到山上去放。那我们后来发现，哦，其实流浪动物或者是怎么样，在这个饲养动物这件事情上去做一个处理，可能也是我们不只是要保护山林，我们可能也要去处理一般人生活上会遇到的一些问题。那整体才有办办法被保护。所以它其实是好多个层面。其实每一个阶段，我们都会发现下一次要遇遇到什么样的问题，不要用老鼠药、啊，可是老鼠就是很多。那怎么去面对这样子的事情？嗯。
0: 你们除了在新竹的自然谷开始做记录，我发现你们也常常带很多的志工啊，或是或是和学校合作，然后带小朋友们啊，带孩子们一起探索生态耶。这主要是在做些什么事情呢、啊
1: ？呃，我们其实除了自然谷之外，我们也跟在周边有认养果园。那我们。对我们认养果园，就是当地如果还是有一些人在种植海梨干，就是柑橘的话，我们怎么样用一个友善种植的方式去种？所以我们自己有请农夫，然后我们自己也在那边种，也有在做生态记录。我们也有在卖，我们也不，我们不是卖橘子啦，就是我们有请大家来认股，然后我们。年底的采收就是就会送一箱一箱的给你，然后告诉你说这个果园里面发生的故事，然后我们也会定期跟你报告我们记录到什么样的动物，对，然后呃，我们的职工可能就是知道，其实农事非常需要大量的人力，加上其实刚才有提到，呃，我们用大量使用农药，其实土壤还有肥料，其实土壤已经坏掉了。那我们怎么样重新养土？所以我们其实有跟社区的理事长共同合作，我们有做一个叫土改厂，我们去自己制作堆肥。那这些可能是一些有呃，我们自己做的有机的堆肥，然后是一些什么碎木屑啊，然后加上一些什么食物的残渣，然后一起去堆。那这些要翻肥，都要靠人工。那我们的职工很多是协助我们做这样的农事。嗯，那其实我们从我们的堆肥里面都可以发现那个，呃，一些什么鼹鼠啊，还有什么敲形虫的那些，我们说的那些虫啊，其、就是里面可以发现很多的生物，然后再用到我们的土地里面，就是整个流程，我们说整个流程是让它尽可能的都是友善环境的、嗯。那其实我也来让职工体验，嗯，因为很多人其实已经从来没有做这些农农事，还有包含采水果。我们要采收的时候，也是让志工一起来协助
0: 。嗯，其实我们在每个志工的身上啊，我们都可以看到不一样的故事嘛。那早期台湾的志工服务啊，其实大多都是在服务人。那这几年也越来越多人去参与服务环境，透过自己的双手，加深和土地的连接。那我想要请教副秘书长的事啊，就是这一群志工嘛，他和环资一起戴起了安全帽，手握锯子，写住了自然谷栖地的环境和维护。那副秘那副秘书长啊，您这样，那副秘书长您这样长期的陪伴，有没有一些让您比较印象深刻的故事可以和我们分享啊
1: ？其实真的很多，在这个过程中，其实我觉得志工的投入，每一次志工的出现，都是给我们工作，因为我们工作人员真的会疲惫。然后，或者是呃，真的有一些挫折。可是因为职工的加入，其实会让我们再看到希望，就是觉得嗯，确实会有影响再下去。然后像其实我们现在有个工作人员，就是当年我们的静滩种子职工，对他当年也是他就是一个 OL， 也是在那些科技大大公司里面工作的。然后他是。可能就像我们刚才 Lito 说的，他也觉得这个工作之余，他想做一些真的对社会环境有益的事情，所以他来进滩，然后来进滩进着，好像哦，有一年我还到印度去进山，我有,有一次发起一个行动，说我想要到印度的喜马拉雅山上去进山，然后他就看到讯息，他也报名参加，我们就一起到印度去捡垃圾，那这候也被说奇怪的台湾人。然后我们去捡完垃圾回来以后，其实我们有更多的反思，因为在印度我们也看到的垃圾问题是更严重的。然后后来他回来以后，他其实就辞去了工作，然后开始他开始是学摄影，他想要记录这个社会发生了什么事。然后接着后来他就现在加入到我们环境资讯中心，对，然后他也开始写报道做这样的记录，就是他从以前可能是一个。粉领族到现在，他可能就是实际上一个跟我们一样，就是要一起去工作，就是光是薪资就差了很多。然后或者是原本大家对他的期待什么，他要去做这么大的一个转变跟挑战，我觉得是不容易。但是也让我发现说，其实我们在志工行动里面，其实我们会唤醒每一个人在心中可能已经还没有发现，可能他已经有点在一在考虑。人生的意义是什么？人生的目的是什么？其实刚才我听到泉州教练在讲，他其实，在面对的是他从来没有做一件事情投入超过十年。他想找一个他可以长期投入的事情。那这件事情绝对不是赚钱这种事。所以我觉得我们在创造很多志工行动的时候，也在唤醒每一个人去尝试不同的可能性。因为其实像我自己也会去担任其他的志工，其实为。其实也在思考说，这个职工在心中的一些感受。通常我们是想要，就是想要做一些有益于社会，又不是又要脱离我平常的生活。我想去体验不同的生活方式。那我觉得这个过程是可以帮助我们开发我们自己不同的面向的一个机会。
0: 没事耶，因为透过参与不同的领域，我们跨出了原本的舒适圈嘛，能够看到的事情就是更加不一样的了。那刚刚副秘书长您有提到啊，在志工的部分是有很多故事讲，也是讲不完的。我相信在这条路上其实是蛮辛苦的，因为我们是在走倡议的这条路。那可是有我们的伙伴啊，能够当彼此的靠山，这已经是很幸福的一件事哦。但是面对倡议这条路啊，可能我们。还是偶尔会有心有余力而不足的地方吗？修卢副秘书长，您有曾经沮丧过、想要放弃的念头吗？常常哎、欸
1: ，就是呃，像像我经常会去一些嗯、呃，比如说我们在东部在做保护的时候，你就会发现原住民的土地，这原本就是他们的土地，他们可能比。呃，中华民国国民政府更早就来到了这个土地上面，可是他们的地突然就是有一天都变成国有地，他们土地就消失，因为他们不不会不知道什么叫做要去登记这一些，就是这个资讯的落差造成他们什么东西都一夜之间可能都没有。那呃，其实我以前真的非常感叹，就是我们说东部非常漂亮的海岸，但是同时我们的石灰，就是我们的水泥，就是从那里来的？我们去挖那边的山，一直往我们西部的海岸去堆成小破块，就是我们一直在做这种徒劳无功的事情，然后让我们自己也觉得很讨厌。可是好像我们就是停不下来，所以有时候我会对于人性的有产生一些就是没信心。可是这个没信心，我又可以再从很多参与的人身上，其实又看可以看到那个希望。所以这之间其实一直在拉扯。那在这拉扯的结果，其实包含我们在今年地球日，我们也特别去改变了我们的诉说的一种方式，就是我们常在告诉你世界要毁灭了，世界要怎么样了。可是通常这种过度的呃恐惧型消耗了，其实会让我们现代人干脆就算了。它可能某种造成一种算了，没救了，反而是往更劣化的方式去走。所以我现在希望尽可能去看到正向的部分。那我觉得正向的部分、美的部分都是存在的。那怎么样去让这些美的、正向的、温暖的东西尽量出现？我觉得，包含我自己也在学习，就是怎么样去看待一件事情，一定有不同的面向。我尽量去把那个好的面向去看出来，但是它一定有缺陷。这缺陷，我还是可以用其他的方式再去找更多人，或是怎么去叙述这件事情，让更多人可以加入。嗯
0: ，对耶。好，那最后想要问修儒副秘书长，如果环境是一个人的话，你想要对他说些什么呢
1: ？你好棒！我真的觉得他就是一个非常无私，然后把所有一切跟我们一起做分享，他也不会抗拒。就是他就是，你也可以说，我们就说这就像妈妈在对待孩子的方式，就是你要什么，他都会给你，就是大地之母的感觉。嗯，对。
0: 对，没错。其实环境信托啊，听起来是有点生硬，可是最主要的目的就是希望能够改善台湾现在环境保护不足的地方。那听修儒副秘书长的分享啊，这一路走来其实真的并不是太容易耶。可是很幸运的是，环资承接了很多的爱与帮助，还有许多专业伙伴的出力，才能一路走来二十年始终如一。真的很感谢修儒副秘书长这两集节目陪伴我们的时间。不知道听众朋友有没有在关注奥斯卡呢？在今年初第八十八届的奥斯卡，好莱坞男星里奥纳多，他在二2二年来首度以《神鬼猎人》拿下了奥斯卡的影帝。那在致辞的时候呢，他除了感谢导演剧组，他甚至还花了三分钟的时间哦，呼吁大众要关注环境的议题哦。里奥纳多说，《神鬼猎人》是一部描述人类与自然环境的关系。2015年是全球公认最热的一年，他们的团队啊必须到最南端才能够找到雪地进行拍摄。气候变迁是真的，它正在发生，这是我们整个物种面临最迫切的威胁。我们应该要为此一起努力，不要再犹豫了。那在致辞的最后呢，里奥纳多更呼吁哦，我们不应该是地球生态为理所当然，就如同我也不会是今天的奖项为理所当然。人类的生活啊，其实和自然息息相关，但或许就因为它像空气一样，不用特别追寻，就觉得凡事是理所当然的。但其实并不是这样子的。生态之所以能够维持，其实是有许多人的努力，而这许多人并不是少数人哦、喔，必须是生存在这个地球上的每一个你我，我们共同的努力。这一次很开心能够有这个机会，邀请到台湾环境资讯协会的修如副秘书长。来分享环资在守护环境的点滴，希望透过一系列的分享，能够唤起我们喜爱自然的心，让土地的信念能够一直一直走下去，让土地的信念能够一直一直走下去。感谢您今天的收听，而且听到了最后。职工台湾的 Podcast 从六月份上线到现在，已经快四个月了，不知道你是从哪个时候加入我们的呢？不管是新的朋友还是老朋友，都非常非常感谢你的陪伴。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎帮我分享给你身边的朋友，也别忘了要订阅我们的节目，才不会漏接最新的内容哦。感谢你的收听，我是家芳，我们下一集节目再见，拜拜
1: 。其实我们只是一个单纯就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路，成为一位志工。嗯这样的身份呢，可以说是人类行为
0: 里面一种很珍贵、很棒的一个呃礼物。学会付出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智工台湾。